0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj, tu programa semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la presente semana. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el CEO de Latam Tech Finance y el director a cargo del Blockchain Summit en Latam, eh, evento que va a iniciar ya su quinta edición este próximo lunes. 6 de septiembre. Como todas las semanas, me acompaña, ¿cierto? Mi gran amigo Ezio Rojas, Head of News. No, que me, me olvida siempre, Managing Editor de Telegraph en Español. Ezio, amigo mío, ¿cómo estás?
1: Bueno, Chris una semana positiva, una semana ya muy cerca del Summit Latam, que vamos a estar arrancando justamente este día lunes, pero además, por supuesto, con todo lo bueno que hemos visto esta semana en el mundo cripto, bueno, Bitcoin, de nuevo en los 50 mil dólares. El Ether rompiendo los 4 mil dólares esta semana, justamente hoy los rompió Solana con nuevos máximos, Cardano llegando a los 3 dólares, Polkadot llegando nuevamente a los 30 dólares y bueno, muchas cosas positivas. La vaina Smart Chain cumplió años justamente también esta semana, así que una semana positiva, una semana muy buena, cargada de muchas noticias que vamos a estar justamente analizando en la edición de hoy. ¿Cómo estuvo tu semana Cristóbal?
0: Bien, bastante bien, eh, nada, pues agitada con, con todo lo que se viene del Blockchain Summit, la TAM, la agenda, contactando ahí ponente, lo bueno es que la comunidad siempre es muy receptiva y, y acepta muy rápidamente las invitaciones cuando los lo, lo invitamos a, a ser parte del evento, así que eso, bastante bien. Eh, y de resto, nada, por el mercado súper bien también, por el mercado tremendamente como ha venido creciendo eh, Bitcoin ya pasando a los 50.000, como bien lo dijiste. ¿Qué te reporta ahí de su máximo histórico? Están 4.000, 4.300 fue su máximo. Ya Solana, eh, Nuevos Máximos, eh, Cardano. Bueno, son temas que vamos a estar conversando el día de hoy. Antes de iniciar nuestra edición número 58 de hoy, viernes 3 de septiembre, vamos a eh, compartir unas breves palabras de nuestros patrocinadores que como siempre son los que hacen posible el desarrollo de este programa y para eso déjenme partir con Ledin. Y Aquellos que no lo conocen, Lend es una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales a través de sus productos que te permiten pedir créditos eh, en dólares, generar intereses y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Te permiten eh, hacerlo sin mayores problemas. Tienen cuentas de ahorro en Bitcoin y en dólares USDC que ofrecen tasas de interés bastante atractivas. 6,1% en Bitcoin y 9,5% en dólares USDC, ambos anuales actualizadas para septiembre de este año. Así también cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de LN, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, Puedes obtener un crédito respaldado con estos Bitcoin en menos de 24 horas y así no tienes que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus Satochis? Aprende más en leden.io y revisa siempre las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web que se encuentra disponible en la descripción de este programa.
1: También queremos aprovechar y agradecer a Local Criptos. Tienes que cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares. Puedes usar LocalCryptos, un mercado peer-to-peer -peer, seguro y de los más confiables del mercado. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requiere dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tus Bitcoin por dinero fiat. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, LocalCryptos es tu mejor opción para comprar y vender Bitcoin. Regístrate desde ya en localcryptos.com
0: Seguimos también con nuestros eh, amigos partners de Bybit que es una plataforma no solamente de trading de criptomonedas o derivados sino que también tienes un servicio de minería y soporte API para clientes particulares y profesionales en todo el mundo es uno de los intercambios de criptomonedas de más rápido crecimiento, con más de 2 millones de usuarios registrados. Basados en valores centrados en el cliente, se esfuerzan en proporcionar una experiencia inteligente, intuitiva e innovadora. Se comprometen a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente. Y ofrece al cliente eh, soporte en varios idiomas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que para muchos es muy necesario. Los productos derivados que se encuentran actualmente en la plataforma Bybit son contratos perpetuos inversos, contratos perpetuos de USDT y contratos de futuros inversos trimestrales de BTC-USD y ETH-USD. Además, Simplex ya está disponible en Bybit, por lo que puedes comprar cripto directamente con tu moneda local en la página web que encuentras en la descripción de este programa.
1: Y también, querida audiencia, queremos aprovechar la oportunidad de agradecer al equipo. De Orion X. Y es por ello que les invitamos a ver el siguiente video.
0: Bueno, muchas gracias a nuestros sponsors, LocalCryptos, Leden, Bybit y, por supuesto, Orion X, por ser parte de este programa y apoyarnos y soportar, obviamente, todo el contenido que compartimos semana a semana en ámbitos noticiosos de actualidad y de análisis. Antes de continuar con nuestro programa, Hacemos un pequeño recap de lo que vimos la semana pasada. Sí, si hay alguna noticia que le interese, pueden nuevamente, ver el programa de la semana pasada o solamente actualizarse de los temas más relevantes, como por ejemplo fue la adquisición de un CryptoPunk por parte de Visa en cerca de 150 mil dólares. Bastante interesante el análisis que llevamos adelante en materia de esta, que fue la principal noticia de la semana pasada. Pero también analizamos el récord alcanzado del valor total bloqueado o TDL en el ecosistema DeFi donde vimos como ecosistemas como Ethereum, Binance Smart Chain y Solana han crecido bastante en las últimas semanas. Y por último, analizamos el hash rate de Bitcoin, que también se ha venido recuperando por esta relocación o reubicación de mineros alrededor del mundo, y donde también estamos viendo que el precio, ¿cierto? Eh, al estar repuntando, hay más mineros, por ende, más hash rate también disponible para la red y hacerla más segura. le recordamos que... Las cinco noticias que vamos a estar analizando en la presente edición las encuentras en la descripción de este programa. Puedes hacerle clic y así seguirlas también directamente en tu computador o en tu teléfono, depende de dónde nos estés mirando. Te recordamos también que tenemos disponible este programa en formato diferido en podcast. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts iVoox y más como Blockchain Summit Latam Podcast. Si algún viernes no puedes acompañarnos en vivo y tampoco lo puedes ver en video, tienes el formato de podcast. Y también tienes disponibles las conversaciones que mantengo semana a semana con principales especialistas o referentes en la materia de Bitcoin, blockchain, cripto, regulación y todo lo que esté marcando la pauta. Tenemos una, un pequeño break de unas semanas porque nos estamos enfocando obviamente en el evento, pero ya volviendo del evento, retomamos todas las conversaciones de podcast. Así que ya lo sabes, todas las noticias las encuentras en la descripción, los enlaces a Cointelar en Español también en la descripción y los enlaces a Blockchain en Latam, por ejemplo el evento, los encuentras también en la descripción. Así que, dicho ya todo lo que tenemos que compartir, mi estimado amigo Ezio, vamos a iniciar entonces con lo que es la edición número 58 de este programa, del día de hoy, viernes 3 de septiembre. Vamos con la primera noticia.
1: Bueno, Chris, tenemos que empezar con algo que viene rompiendo los moldes a nivel local, como viene siendo Ax Infinity. Y es que los gamers de Ax Infinity podrán pagar a través de su token SOP en comercios venezolanos. La compañía de servicios de delivery y compras a domicilio, Pido, informó que se trae el token Small Love Oceans como forma de pago en más de 300 comercios aliados en Venezuela. Con una lista de más de 2.500 productos, los gamers de este juego online podrán comprar y recibir desde una hamburguesa de McDonald's hasta medicinas, tipos tecnológicos y compras en supermercados, pagando directamente con sus tokens S.O.P. ganados directamente en el juego. El objetivo de la compañía de servicios de delivery y compras a domicilio PIDO es facilitarle a los usuarios del juego el pago de productos o servicios con las criptomonedas ganadas en dicho juego sirviendo entre puente entre los jugadores de Axie Infinity y la vida real de hecho también plantean que esto lo quieren hacer sin generar en los jugadores grandes pérdidas de valor debido a los cambios de criptomonedas entre lo que es el cambio a dinero fiat y lo que implica el pago de altas comisiones por ello, logrando que la persona pueda finalmente recibir las ganancias real generadas en el juego y usarlas en su vida diaria. Según manifiestan desde PIDO, Venezuela se encuentra en el primer lugar de América Latina y el segundo a nivel mundial en lo que implica el índice de usuarios de este videojuego, lo que representa una gran oportunidad para la compañía de llevar a cabo esta iniciativa, permitir que la población venezolana pueda disponer de las ganancias obtenidas en el juego sin tener que cambiar sus tokens y sin perder dinero y tiempo en el proceso. Ahora, Cristóbal, el boom de Axe Infinity en Venezuela, en Argentina, en la región, es innegable. Ahora estamos también viendo otros booms con Plant versus Undead, eh, vimos My Death and Pet y otros más que también están creciendo, pero... ¿Qué te parece todo este boom de los juegos NFT?
0: Bueno, eso la verdad es que está bastante interesante lo que está pasando en el ecosistema de, de juegos en, en la red, en blockchain, principalmente porque eh, vamos a ver, en este análisis que, que he preparado, cómo, por un lado, en el ecosistema cripto está llamando bastante la atención con bastantes jugadores, bastante usuarios, pero por el otro lado, comparado con lo que es el mercado global de jugadores de videojuegos, es bastante pequeño. Te acuerdo a un reporte de la Blockchain Game Alliance, que no sabías, existe una alianza de jugadores de videojuegos basados en blockchain, se llama Blockchain Game Alliance, que lo pueden buscar, en julio pasado se conectaron más de 800 usuarios únicos a juegos basados en blockchain. El mismo reporte muestra que Axie Infinity es lejos el juego con mayor dominancia del sector. Recordemos que hace un par de semanas solamente este juego alcanzó la cifra de mil millones de dólares en volumen acumulado. Ahora bien, cuando comparamos esta cifra de usuarios de de, de videojuegos, ¿cierto? Basados en blockchain, 800.000 usuarios, con los otros dos grandes ecosistemas que se han venido desarrollando en los últimos meses, como lo son de DeFi, ¿cierto? Y NFTs, o más asociados los NFTs al lado del arte, el criptoarte, ¿cierto? Encontramos cosas bastante interesantes. Por un lado, la cantidad de usuarios de juegos ha superado desde mediados de julio a los usuarios de DeFi, que era el ecosistema con mayor cantidad de usuarios con aproximadamente 500.000 usuarios únicos mensuales y los de NFTs de aproximadamente 125.000 usuarios únicos mensuales. Es decir, hoy día ya, o al menos desde julio, hemos visto cómo el ecosistema de, de jugadores ha superado ampliamente a sus, llamémoslo así, otros dos grandes ecosistemas como DeFi y NFTs, Incluso sumando ambos, si sumáramos ambos, eh, tendríamos aproximadamente 625 mil usuarios únicos mensuales frente a los 800.000 que tiene actualmente el ecosistema de videojuegos en Block. El pic de usuarios de DeFi se vivió en mayo pasado, donde se alcanzó la cifra, que eso todavía no lo alcanza a romper el de, el de videojuegos, que fueron en DeFi un millón de usuarios únicos mensuales. Por otro lado, cuando uno analiza eh, en las búsquedas de Google la, el término Axe Infinity incluso este ha superado a grandes juegos como lo ha sido por ejemplo Call of Duty que es un juego ampliamente jugado y las búsquedas de Axe Infinity han sido mayores que las de Call of Duty desde julio pasado ahora también en términos de infraestructura ¿dónde se eh, lleva a cabo este, este ecosistema? ¿dónde se desarrolla? uno podría pensar que eh, en, en Ethereum pero la verdad, eso es que la infraestructura de Binance Smart Chain se ha convertido en el protocolo más utilizado para gaming, alcanzando los 658 usuarios únicos en julio, en parte por los proyectos que tú también nos mencionaste anteriormente. Ahora bien, todos estos números, la verdad, que ni se comparan con la cantidad de usuarios que juegan videojuegos a nivel mundial. Y ojo, eso llega a los 3.240 millones de usuarios. Esto significa que prácticamente ya más de un tercio de la población mundial juega videojuegos. O sea, un tercio de la población mundial juega videojuegos. De ahí ver que este ecosistema, obviamente, pudiese llegar a hacer un rol importante eso, creo que falta tiempo. Pero yo estoy seguro de que esta tecnología, como se está desarrollando, claramente tiene un potencial de crecimiento aún bastante por desarrollarse. Imagínate a todos estos jugadores de los 3.240 millones que ahora, en vez de jugar por jugar, estén jugando para ganar dinero real, creo que tentaría a muchos a empezar a trabajar sobre blockchain. Así que me parece que esto tiene para crecer bastante, eh, sobre todo, incluso yo diría que mucho más el potencial de crecimiento en el ecosistema de videojuegos, en blockchain, que el ecosistema DeFi y NFTs, Asociados al arte, no los NFTs asociados a los juegos, sino que hablando de criptoarte en NFTs. Bastante interesante lo que se puede dar eso. No sé si tú quieres también agregar algo adicional a este, a este análisis, pero claramente viene un potencial bastante interesante en materia de, eh, de videojuegos y usuarios. Cuéntanos tú de tu lado ¿qué, qué opinas al respecto.
1: No, definitivamente el tema de los NFTs, sobre todo de Axie Infinity, tiene un gran boom. Pero no voy a decir mucho porque no me quiero adelantar a algo que también vamos a hablar más adelante que va a estar vinculado con, con lo que acaba de decir Cris. Así que voy a dejarlo aquí y más adelante voy a retomar esas preguntas que está haciendo Cris con un análisis que también tenemos preparado para ustedes.
0: Bueno, excelente como eso nos, hay, nos invita a eh, estar pendientes obviamente del programa porque vienen análisis bastante interesantes de las noticias que tenemos para cubrir. Y bueno, siguiendo eh, con lo que tenemos disponible el día de hoy, vamos con la segunda noticia interesante de la semana y tiene que ver con Twitter, que estaría ya trabajando en una función para dar propinas en Bitcoin. Según informa este Twitter, está asentando las bases para permitir las propinas en Bitcoin a los creadores de contenidos. Según Mac Rumors, la última beta de Twitter para iOS, incluye líneas de códigos que podrían hacer que Bitcoin forme parte del. Jar. De hecho, como fue previamente Cointelegraph, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, había insinuado previamente que las propinas en Bitcoin estaban en marcha. Twitter introdujo el tip jar en mayo como una forma de que los usuarios recompensen a los creadores de contenido en la popular plataforma de medios sociales. Una función de propina en Bitcoin en Twitter es solo la última de una serie de desarrollos de adopción centrados en Bitcoin para el gigante de las redes sociales y para el propio Dorsey. A principios de agosto, el jefe de Twitter y Square anunció planes para crear un exchange descentralizado para Bitcoin. La propinas en Bitcoin en Twitter a través de Lightning Network también confirmará los planes de integrar Lightning Network a la plataforma de medios sociales que se iniciaron en junio pasado. ¿Crees que este eh, desarrollo, esta implementación en una red social bastante utilizada, SEO, ayudará a la adopción masiva de Bitcoin e inclusive ayudará también a la adopción masiva de Lightning, ¿O tú crees que esto no va a tener ninguna implicancia en dicha materia?
1: Bueno, Chris, a pesar de que para mí es una noticia muy buena, es increíble ver finalmente a Jack Dorsey unir su amor por Bitcoin con Twitter, debo decir que es necesario aclarar que según las integraciones que se están dando, todavía vemos una adopción bastante limitada. La incorporación de Lightning Network no está siendo tan abierta como todos quisiéramos. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Bueno, según lo que estamos observando, según algunos pantallazos que hemos estado viendo sobre la integración, esta inclusión de Lightning Network se va a dar bajo la obligatoriedad del uso de una cuenta de Strike para recibir el dinero en la Lightning Network. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Podemos abrir una cuenta de Strike? Bueno no es tan fácil, ya que Strike nada más trabaja en dos países, textualmente su página web dice que Strike se ofrece nada más en Estados Unidos con excepción de los estados de Hawái y Nueva York y en El Salvador es decir que estos tips en Lightning Network solamente van a estar disponibles en Estados Unidos y en El Salvador lo que me permite decir, Cristóbal, que lamentablemente Tal y como está diseñada esta integración, no podremos ver una adopción masiva a nivel mundial, ni de Bitcoin, ni de Lightning, sobre todo una adopción en regiones como América Latina y África, en donde yo creo que la integración de este tipo de herramientas pudiera ayudar a muchísima gente. Aunque yo tengo que ser también eh, claro con mis sentimientos y decir que tengo fe en que en el futuro la integración de Lightning Network será más abierta y permitirá otras opciones dentro de Twitter. Aún no lo sabemos, todavía no sabemos cómo va a suceder, pero lo que sí sabemos es que va a pasar necesariamente por la integración de Strike, esta app que ha sido muy popular con todo el tema de Bitcoin Beach en El Salvador, y habría que ver si se pueden dar dos supuestos. Se da una apertura de Strike para funcionar en otros países, como pueden ser en América Latina, como puede ser en África o el resto del mundo, o se da una integración de la Lightning Network directamente a través de billeteras, como pueden ser Moon Wallet, como puede ser Phoenix, o inclusive My Wallet of Satoshi y pudiéramos entonces vincular directamente nuestras wallets con Twitter. Ya hay algunas menciones están también viendo que se va a dar la posibilidad de que las personas agreguen sus direcciones de Bitcoin y de Ether a Twitter directamente y también entonces pudiéramos dar la posibilidad de que se incluyan esos directos entre Lightning Network y Twitter, pero tal y como está diseñado hoy en día estas opciones de tips sencillamente vamos a ver una adopción bastante limitada nada más en El Salvador y en Estados Unidos que yo creo que no aprovechan todo el potencial de Bitcoin y Lightning Network, así que para responder Cristóbal Creo que, lamentablemente, esto no es una gran opción, pero sí da las bases para verla en un futuro. ¿Qué te parece a ti la integración, Cristóbal? ¿Cómo la ves?
0: La verdad es que te diría que, analizando lo que puede suceder con esto de, de esta integración, podría pensar... Quizás en una de esas que esto también forma parte de un proceso o estrategia de lo que estaría siguiendo también Facebook con el desarrollo de su proyecto hoy día llamado Diem, con su wallet también, integrándose. Creo que eh, dos grandes redes sociales, las dos más grandes utilizadas, obviamente, como lo son Facebook y también Twitter, están camino hacia este proceso de integración de eh, cripto de maneras diferentes, obviamente, pero ambas en, la, en el mismo camino. Eh, lamentable que esto sea solamente para Estados Unidos y El Salvador, quizás será algún tema regulatorio, quizás eh, será algo bien limitado producto de lo que pasó también Facebook por esta opción de Libra o el desarrollo de Libra el año pasado cierto, el 2019, que después le cambiaron a Diem y tuvieron que rehacer todo el proyecto por las limitaciones regulatorias que tuvieron en Estados Unidos quizás eh, esto fue parte del análisis, y dijeron bueno eh, hagamos esto muy sencillo, muy simple Estados Unidos y El Salvador, si no a lo mejor vamos a recaer en algún tema regulatorio que no queremos, entonces Puede ser que por ahí también vaya el tema, pero bastante interesante lo que se está dando entre Twitter y Facebook también. Ambas, dos grandes redes sociales, integrando cripto en manera totalmente diferente a sus respectivos proyectos. Así que solamente, como siempre, podemos hacer un análisis de lo que está pasando hoy, podemos sacar algunas conjeturas, ¿cierto? Pero el tiempo nos dirá qué es lo que terminará pasando.
1: Así es, Cristóbal. Y continuamos hablando ya no de Bitcoin para volver ahora a Ethereum, y es que el precio del Ether rompió los 3.500 dólares, bueno, ya de hecho hoy rompió los 4.000 dólares, y alcanzó un nuevo máximo de tres meses frente a Bitcoin. El activo nativo de Ethereum, el Ether, extendió su repunte el primero de septiembre para registrar un nuevo máximo de varios meses frente a Bitcoin y el dólar estadounidense el precio del par Ether-Bitcoin subió un 3.13% para llegar a los 7.470.000 satoshis por primera vez desde el 9 de junio. Mientras tanto, las ofertas en el par ether Dólar tuvieron un 3.4% para llegar a los 3.500 dólares, lo más alto desde el 18 de mayo, mostrando un renovado sentimiento alcista en la segunda criptomoneda más grande del mercado y ello después de que se consolidó lateralmente durante más de tres semanas. El aumento de Ethereum por encima de los 3.500 dólares también coincide con una disminución en las reservas de Ether en todos los exchanges de criptomonedas. La firma de análisis de blockchain CryptoQuant informó que la cantidad de Ether que se mantienen en las carteras de los exchanges ha disminuido de 19.45 millones desde el 18 de agosto a 18.75 millones al primero de septiembre. Los analistas perciben estas reservas o estas caídas de las reservas como alcistas, argumentando que los traders principalmente están retirando sus monedas de los exchanges porque eligen holdearlas en lugar de venderlas por otros. Actores. Además, han surgido más señales alcistas a los precios de Ether debido a la perspectiva de la contracción de la oferta. Los datos de CryptoQuant muestran que más del 6% del suministro total de Ether, ahora está bloqueado dentro de los smart contracts de Ethereum 2.0, es decir, alrededor de 7.28 millones de Ether, por un valor de 25.770 millones de dólares al tipo de cambio de 3.500 dólares por Ether. Ahora, Chris, ya estamos viendo a un Ether llegar cercano a los 4.000 dólares más, los rompió en la mañana de hoy. Pero, ¿crees que con este empión alcista que estamos viendo, vamos a romper el máximo histórico e ir a unos números más altos.
0: Bueno, amigos, como bien el representante de Ethereum, como bien eh, conocedor de Ethereum, creo que ampliamente eh, sí. O sea, estamos a menos del 10% hoy día eh, del precio máximo histórico que alcanzó los 4.300 dólares. O sea, ya con los 4.000, si sube otro 10%, eh, Ether pasa ya su máximo histórico de 4.300 dólares que vimos hace un par de meses atrás. Otro tema importante, cuando estaba haciendo la nota, dije, bueno, como estábamos un año atrás también, estábamos en 300 dólares, por si no sabías eso, hace un año atrás estábamos en 300 dólares, o sea, ya prácticamente eh, estaba viendo un 10 por, eh, mucho más solamente que un 10 por, casi un 13 por. Eh... De, eh, perdón, casi un 15% por de, de, de Ether con respecto a año, al año pasado. O sea, imagínate el crecimiento que ha tenido este, este, esta infraestructura, este, obviamente, ecosistema, esta criptomoneda. Ahora, ¿por qué podría llegar a superar su ATH e incluso llegar hasta, yo creo, los 5 mil dólares sin mayores problemas en las próximas semanas o al menos dentro de septiembre? Esto, obviamente, con el respectivo disclaimer que no es ningún tipo de recomendación de inversión, sino que solamente son análisis que yo realizo comparto con ustedes, pero nunca es una recomendación de inversión. Primero que todo, te voy a dar algunas razones mías personales de por qué yo obviamente sigo creyendo en Ether sigo creyendo en todo lo que se está desarrollando. Un factor es la disminución de Ether disponible en los exchanges, como ya lo hemos venido haciendo, lo mencionaste también dentro de tu lectura, cierto, pero también esto ha venido ocurriendo hace bastantes semanas. Semana, a semanas la cantidad de Ether disponible en los exchanges ha venido disminuyendo, eh, al igual como lo ha sido en el caso de Bitcoin. Por otro lado, o sea, tenemos un factor que ya menos éter disponibles en los exchanges, significa menos liquidez disponible y por ende menos posibilidades de compra o venta. Entonces, obviamente, eh, ante mayor uso de la red, mayor demanda, menos oferta, precio hacia el alza. La cantidad de éter quemado producto de la implementación de IP 1559 se ha disparado en las últimas horas con más de 10.000 éter quemados. Se están quemando aproximadamente 4,2 éter por minuto. Considerando que en un, en un minuto se crean aproximadamente 8 éter, considerando 2 éter cada 15 segundos, que es más o menos el tiempo que la red toma en crear un bloque ¿cierto? y dos éter nuevos son generados, 4,2 se queman en un minuto, frente a los 8. Es decir, un poquito más del 50% es lo que se está quemando actualmente. O sea, en las estimaciones que se habían hecho desde un principio. Eso hace, nuevamente, que el activo sea más escaso porque en vez de ir generando dos nuevos éter cada 15 segundos, en realidad se está generando uno nuevo. ya. Siguiendo con el análisis que yo hago, se viene la fusión de Ethereum 2.0 que genera bastante interés en la comunidad, obviamente por todo lo que implica este proceso. El contrato de Ethereum 2.0, lo único que hace es crecer. No ha venido, no, no ha decrecido desde que partió hace un año atrás, casi en diciembre del año pasado cuando se lanzó la Pico Chain. Actualmente ya están alcanzando los 7,4 millones de Ether bloqueados, lo que significa ya un poco más del 6% del total de éter en circulación. O sea, adicionemos primero Menos Ether en los exchanges. Ether quemándose. 6% del total de Ether en, de, eh, disponible obviamente en circulación que está en realidad bloqueado porque está en el contrato y está bloqueado, no se mueven. O sea, más escasez del Ether en particular. Mayor demanda. ¿Por dónde viene la demanda? Mercado de NFTs, mercado de gaming. Hemos venido viendo cómo el mercado de NFT, mercado de gaming ha venido impulsando la demanda por Ether necesarias, obviamente, para el pago de comisiones porque los principales marketplaces de NFTs, de criptoarte, están en Ethereum y los principales juegos, como lo es Axie Infinity, está sobre Ethereum en una second layer que es Ronin, pero que funciona finalmente sobre Ethereum. O sea, tenemos dos grandes ecosistemas que vienen creciendo fuertemente y que o sea, están creciendo sobre Ethereum. DeFi sigue creciendo con un TVL de 126 mil millones sobre Ethereum, equivalente a un 72% del total bloqueado en todo el ecosistema DeFi. O sea, posiblemente estemos viendo un Ether por solo 5.000 este mes de septiembre, como te dije anteriormente, por estas razones. Más demanda, menos Ether, menos Ether en circulación o menos Ether disponible, por ende, mayor es su precio. Incluso he visto análisis que están situando a Ether en 10.000 dólares para el 2025, yo creo que eso se puede lograr antes, e incluso 50.000 dólares el Ether para el 2030, mi estimado. Algo que quieras añadir a este análisis que, eh, acabo de compartir.
1: No, bueno, la euforia con Ethereum 2.0 pudiera llevar al Ether a unos precios que no conocemos, ¿no? Y ciertamente creo que es un proyecto, como lo hemos mencionado anteriormente, hay que poner el ojo. Aunque hay que también ver muy bien cómo van a plantearse los problemas que existen. El problema de Ethereum sigue siendo el famoso trilema de escalabilidad, seguridad y descentralización cómo se van a lograr las tres cosas al mismo tiempo, es bastante complicado. Con la EIP 1559, con la disfrutación London, muchos esperaban que iba a mejorar el tema de las comisiones y en medio del boom de los NFT y del gaming, movieron las comisiones altas otra vez, 100 dólares para una transacción en Ethereum, 200 dólares una firma de un smart contract, e inclusive también habían fallas, habían personas que pagaban y no se estaban las, no las transacciones entonces, mucha gente todavía sigue también evaluando de que los problemas siguen estando allí, que todavía no se han resuelto. Habría que eh, estar muy atentos con lo que viene siendo Ethereum 2.0. Creo que hay mucha fe, hay mucha expectativa por lo que puede pasar con Ethereum 2.0. Y en partir de allí, creo que bueno puede terminar el futuro del Ether. se va a los 10.000, 15.000 dólares con un, Ether, un Ethereum 2.0 funcionando perfectamente, o si por el contrario siguen los retrasos, siguen las, las dificultades, se consiguen problemas técnicos en el traslado de, de redes, no es fácil pasar de Proof of State a Proof of Work, o de Proof of Work a Proof of State, perdón, en pleno funcionamiento, no es algo sencillo, es como cambiar los cauchos de un carro sin pararlo, y yo creo que esto, bueno, va a ser un reto que va a implicar y que va a generar el futuro del Ether en su precio.
0: No, de todas maneras, solamente mencionar que eso, bueno, eh, lo de Ethereum y la implementación de IP 1559 es eh, principalmente para hacer una mejor estimación de las comisiones. Nunca fue el foco bajar las comisiones. Siempre la demanda se mantuvo, pero a diferencia de lo, del antes de IP 1559, ahora todas las comisiones que se pagan se eliminan. Por ende, mientras más uso, mayor eliminación del Ether. Y eso hace que en teoría el Ether en particular, el activo, obviamente tenga una presión al alza. O sea, bueno, todo esto va, de, va a defender de, de todo lo que se vaya dando y las implementaciones que nos vayan eh, mostrando a los desarrolladores de Sirium 2.0. eso hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Ya hemos analizado tres de las cinco noticias que tenemos eh, listas y dispuestas para ustedes. Recuerden, la puedes encontrar en la descripción de este programa y así hacer seguimiento, leerla y compartirlo en el mismo chat o en los comentarios si es que quieres dejarnos algún comentario. Lo puedes hacer adelante con tu punto de vista y opinión también para poder contra contractar con lo que nosotros estamos Analizando. ¿Por qué nos importa? Obviamente su opinión, compártanos también su punto de vista frente a las noticias que estamos compartiendo y analizando. Recuerden también, si este programa es, eh, agrega valor, déjenos su like, suscríbanse al canal también, porque así pueden estar al día de todos los eh, eh, programas que hacemos semana a semana. Y también pueden estar al día de lo que será la eh, quinta edición del Blockchain Summit Latam, que ya inicia la próxima semana. Recuerden diagonal bsl 2021 se registran gratuitamente, participan en Brela, ganan OAPs y así pueden conectar también con la comunidad. Agradecemos a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este podcast y déjeme partir con LeDen, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de LeDen te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. ¿Quieres ponerle alas a tus satochis? Aprende más en leDen.io. El enlace lo no encuentras en la descripción de este programa.
1: Y también queremos aprovechar la oportunidad para agradecer nuevamente a Local Cryptos. Si quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer to peer más seguro, con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago. Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Regístrate desde ya en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Y si eres parte de los que busca capitalizar el, el mercado con la volatilidad y diversificar tu portafolio de criptomonedas, Bybit tiene justo lo que necesitas. Bybit ha anunciado una nueva y amplia oferta para el grupo de productos con margen en USDT. Ya se encuentran disponibles seis nuevos pares para comerciar en Bybit: BNB, Sol, Matic, ETC, File y EOS. Diversifica tu portafolio y estrategia de inversión hoy mismo con tu par preferido. Recuerda, puedes visitar la página web, que se encuentra en la descripción de este programa.
1: Y si tú estabas esperando una señal para poder invertir o no en criptomonedas, bueno, esto es lo que estabas esperando. Con X puedes transformar tus pesos chilenos en Bitcoin, Ether u otras de las 15 opciones de criptomonedas que tienen especialmente para ti. Puedes conseguir todo tipo de criptomonedas en www .com.
0: Bueno haber ya agradecido a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este podcast. Nos vamos entonces a, el siguiente, eh, a continuar con la siguiente noticia, que ya sería la cuarta noticia, y esta vez tiene que ver con Metamask. Y Metamask, bueno, ya supera los 10 millones de usuarios activos mensuales gracias al crecimiento de DeFi. La billetera de Ethereum y la extensión del navegador Metamask alcanzó otro granito en agosto pues su base de usuarios activos mensuales superó los 10 millones por primera vez, lo que pone de manifiesto el creciente demanda de activos DeFi. Metamask atribuyó su crecimiento exponencial a una confluencia de factores como la rápida adopción de la tecnología de contratos inteligentes de Ethereum, la continua expansión de los protocolos DeFi y el exitoso lanzamiento de su solución de intercambio de tokens. La empresa también atribuyó al boom de los NFTs el haber atraído a más usuarios a la tecnología. Más allá de Ethereum, las comunidades DeFi parecen estar creciendo rápidamente también en otras cadenas. Binance Smart Chain y Polygon han tenido un crecimiento considerable en los últimos meses gracias a la reducción de las comisiones y una mayor eficiencia en el procesamiento de transacciones. Claramente, Sio, la nota refiere a que el crecimiento de los usuarios de Metamask pudiera estar vinculado con este crecimiento en DeFi. También menciona algo de los NFTs, pero mucho énfasis en DeFi. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Crees que hay más usuarios en Metamask porque realmente hay más usuarios en DeFi.
1: Bueno, a ver. Me parece increíble este aumento de usuarios en MetaMask, ciertamente nos está demostrando una mayor adopción, pero creo que aquí Consensus, de empresa que está detrás de la wallet y que lo indota la afirmación, está subestimando algunas cosas, sobre todo está subestimando a los juegos NFT. Ahora, ciertamente nosotros como usuarios se nos hace muy difícil poder precisar qué están haciendo las personas con sus wallets sin embargo, contamos con algunas estadísticas y estudios que nos pueden servir. Para aprender sobre esto, eh, me fui a SimilarWeb para revisar el flujo de visitas que tenía la página web de Metamask. Que si bien no nos marca el uso de la wallet, tenemos que entender que esta página web es un punto de partida puesto que todos los usuarios deben de pasar por esta web para descargar la wallet, al menos para tenerla en su computadora. Ahora bien, aquí se nos detalla que de las 3.900.000 visitas que recibió en julio, que fue además un número récord hasta julio, todavía falta por ver agosto, un 20% corresponden a visitas desde Filipinas, que en total fueron 780.000 visitas y que hacen que este país sea el que más visitas generó en toda su web. De hecho, representó un crecimiento del 300% para los usuarios filipinos visitando lo que es la página web de Metamask. Ahora bien, ¿Qué pasa en Filipinas? En Filipinas lo que tenemos es el fenómeno de axi Infinity. Data de similar web nos reporta que en el mes de julio cerca de un 43% de todo el tráfico de la web provino desde Filipinas. ¿Cuánto es eso? Esos son aproximadamente unas 9.700.000 visitas nada más desde Filipinas. También hacen que sea el país con más visitas generadas dentro del portal de juego. Ahora bien, si unimos ambos datos, pudiéramos afirmar que el repunte en las visitas de la página web de Metamask está siendo generado por usuarios de Axie Infinity. ¿Por qué hacemos esta conclusión? Porque vemos un repunte considerable, cercano a un 20% de todas las visitas de un país específico que es Filipinas, dentro de Metamask, que además nunca había tenido tal repunte porque implica un repunte del 300% en un mes, y vemos, este país al mismo tiempo está teniendo un gran repunte en un criptojuego como es Axe Infinity. Un repunte tan impresionante, tan relevante, inclusive. Las propias autoridades tributarias de su país ya empezaron a decir hey en un momento! Ustedes están generando aquí mucho dinero, tienen que empezar a pagar impuestos. Y obviamente lo está haciendo porque están viendo que hay un gran boom en medio de lo que está haciendo el juego en Filipinas, porque además, ¡ojo! Axie Infinity es creado por una empresa de Filipinas que arranca y empieza en Filipinas. De hecho, ya habían historias de que pequeños pueblos de este país asiático, en el año 2020, aproximadamente por septiembre, en octubre, noviembre, cuando está el juego apenas empezando, ya estaban surgiendo en gran manera gracias a este juego. Pero obviamente con este gran boom que se ha visto en el juego, donde eh, subió el SLP, subió el token a ello ha generado que tenga más atención a todo el país y como les dije, si unimos la cifra del crecimiento de Filipinas en Metamask y la cifra de usuarios de Axie Infinity desde Filipinas, nos vamos a dar cuenta de que hay una gran posibilidad de vincular a los criptojuegos con el crecimiento de la billetera. Ahora, ¿Todos los usuarios son entonces jugadores de Axe Infinity? No lo creo, pero sí evalúo que hay este gran repunte producto de este juego en particular. Lamentablemente, como les dije, no pudiéramos vincular este uso de la wallet con la página web de Metamask. No podemos saber qué hacen los usuarios de Metamask con su billetera, pero dado que la página web de metamask.io es un punto de partida, para los usuarios que por primera vez van a descargar una wallet, estamos probando justamente o estamos midiendo qué produce el crecimiento, pudiéramos tener esta conclusión. Eh, un tanto, podríamos verla, algunos dicen, oye, descabellada, pero si evaluamos los dos resultados, nos pudiéramos dar cuenta de que Axie Infinity es un gran protagonista de este repunte de Metamask. ¿Cómo evalúas tú la situación, Cristóbal? ¿Crees que es por los juegos NFT? ¿Crees que es por DeFi este crecimiento de Metamask?
0: O sea, claramente yo, yo comparto tu análisis de que, de que los juegos, obviamente y sobre todo Axie Infinity, ha marcado la pauta del crecimiento de, de, de Metamask. Eh, lo vimos recién, o sea, el crecimiento de los, de los usuarios únicos de videojuegos ha crecido desde julio, superando ampliamente a los de DeFi y NFTs. Por ende, creo que efectivamente atribuirle todo este crecimiento al ecosistema DeFi no estaría correcto, eh, siendo que eh, Metamask es la principal billetera para poder eh, ser utilizada, ¿cierto?, en tu navegador para conectarte con las redes de Ethereum y todas sus, obviamente, eh, máquinas virtuales compatibles. Entonces creo que efectivamente comparto con tu, con tu análisis y claramente eh, en ese sentido creo que atribuirle o esa conclusión que hace con Sensing no estaría correcto. Y
1: bueno, Cris, cerramos la jornada de hoy con nada más y nada menos de Cardano es que el precio de ADA alcanza los 3 dólares por primera vez mientras Cardano y Ethereum le dirán, lideran, disculpen, el ciclo super alcista de las criptomonedas. El token ADA de Cardano subió a nuevos máximos históricos el 2 de septiembre, mientras el regreso del alza de las altcoins se apoderaba de los mercados de criptomonedas. Los datos de CoinGraph Markets Pro y TradingView mostraron que el par ADA dólar subió a 3.06 dólares durante las operaciones del día jueves. Después de haber mostrado fuerza durante varias semanas, Cardano se benefició de un resurgimiento al alza de las altcoins después de intentar alcanzar la marca de 3 dólares a lo largo de la segunda mitad de agosto. El movimiento coincidió con el lanzamiento de la red de pruebas de Cardano Alonso antes de su debut en la red principal o mining que va a ser a finales de este mes de este Ahora, Cristóbal, Cardano llegó a los 3 dólares antes de la tan anhelada actualización Alonso. ¿Qué crees que pase con el precio de ADA cuando lleguen finalmente los smart contracts?
0: Bueno, eh, claramente eso vamos a ver algo bastante potente, sobre todo porque creo que lo que está pasando hoy día con el precio actual de eh, Cardano refleja esa, esa, ese interés y, ese, y esa confianza que tiene el mercado obviamente con este próximo lanzamiento. En finanzas se dice que los precios reflejan toda la información disponible, es decir, que cuando eh, vemos precios al alza, uno puede obviamente identificar de que hay mayor interés del proyecto, producto de que viene algo que pudiese ser, obviamente, interesante en términos de futuro del proyecto. Sabemos que, entonces, en la red de Cardano, ya se anunció, ¿cierto?, que este próximo 12 de septiembre, ya en una semana y un par de días más, se lanzan los contratos inteligentes definitivamente en la red de Cardano. Se viene trabajando hace bastante tiempo ya en las Testnet, la Testnet Alonso, que es este, este upgrade, ¿cierto?, para implementar los contratos inteligentes. Proyectos. Viene Car Cardex, que es el exchange descentralizado de Cardano. Hay proyectos, muchos más proyectos de DeFi, muchos proyectos de NFTs. Y claramente, eso traerá un boom gigante de eh, dinero de DeFi y NFTs por medio de Cardano. Cardano hoy día también, por si no sabías es la principal red, a nivel de eh, staking, superando ampliamente a, eh, a, a Ethereum 2.0, que sería obviamente eh, un rival, obviamente, de, de, de Cardano. Eh, está Cardano como el primer lugar de stake de sus usuarios, obviamente, en la red. Solana, eh, y también eh, viene Polka y viene finalmente Ethereum 2.0. Entonces, es interesante que eso significa de que eh, existe bastante trabajo en, en términos de, eh, del modelo en que tiene Cardano y de su comunidad también. Obviamente eso da cuenta de una comunidad bastante grande que tiene Cardano. Eh, leí también en varios análisis al respecto y todos consiguen que una vez implementados los contratos inteligentes en Cardano se podría seguir esta tendencia al sí. Eh, podríamos estar viendo una incluso en torno a los 5 dólares para finales de año. Que todavía le queda un poco de crecimiento considerando también de que eh, el actual precio de, de la red de Cardano cierto, está más o menos en el orden de eh, los eh, 3 dólares como bien mencionaste en tercer lugar de capitalización muy por debajo de Ethereum entonces si vemos que eh, pudiese crecer hasta los 5 dólares esto claramente va a traer eh, incluso que suba a los, a los 5 dólares no va a ser más grande que Ethereum todavía tiene un espacio ahí en relación a esa comparación muchos eh, están esperando la implementación de los contratos inteligentes porque recordemos que Cardano inició en el año 2017. 2017 con un roadmap de cinco pasos, cinco etapas que iba a cumplir. Actualmente estamos en la tercera. La primera fue Byron con el lanzamiento, luego vino Shelley que trajo la descentralización de los validadores. Ahora estamos en Goggen que tiene cuatro fases, siendo esta última Alonso que trae los contratos inteligentes. Luego vamos a pasar a Bayo que trae la escalabilidad y finalmente Voltaire con el modelo de gobernanza final de Cardano. Así que claramente eso, muy, en materia muy simple, creo que esto va a seguir una vez que eh, lleguen los controles inteligentes a Cardano porque va a haber mucha demanda por estos proyectos que ya están trabajándose en testnet, están listos para montarse en la red principal y una vez que se monte en la red principal, claramente va a llegar mucho flujo, obviamente mucha demanda por Cardano. Entonces creo yo que este impulso de Cardano va a seguir dándose. Eh, ¿Algún análisis adicional que quisieras también agregar por tu lado?
1: Bueno, yo creo que pueden darse dos escenarios, ¿no? Puede efectivamente continuar al alza cuando se presenten los smart contracts, como también pueden pasar el claro adagio de compra la noticia, digo, pero en compra rumor vendrá la noticia. Que termine llegando el smart contract de la euforia, de la emoción, y después todos empiecen a vender ya lo vimos varias veces. Vimos cómo el criptomercado reaccionó con el listado de bolsa de Coinbase, donde todo el mundo decía: Euforia, 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 viene Coinbase, viene Wall Street. Eh, el criptomercado llegó hasta el, en su pico máximo cuando salió Coinbase a la bolsa y después terminó cayendo. ¿Puede pasar lo mismo con Cardano? Es una posibilidad. Como también puede pasar, como dije, en el primer escenario: sale el smart contracts, todo funciona perfectamente es más rápido que Ethereum una mejor competencia que todos los demás proyectos de smart contracts y termina siendo el rey de los smart contracts y termina subiendo todavía más eso también puede pasar aquí todo puede pasar queridos amigos queridas amigas y por eso como siempre decimos no es consejo de inversión es un llamado a investigar y hacer sus propias conclusiones
0: hemos llegado al final de nuestra edición número 58 el viernes 3 de septiembre qué tan pareció las noticias esta semana CEO
1: bueno de verdad que, como te mencioné, es una semana muy mala para ser bajista. Una semana muy mala para, para aquellos que tienen posiciones en short eh, en, en su exchange. De verdad, espero que si no ha sido liquidado, bueno, tenga una táctica de, de cobertura porque no es tan fácil las cosas para los bajistas. Los osos se volvieron a esconder en sus cuevas y además también ya se percibe la emoción, querido Cristóbal para el Blockchain summit Latam, así que bueno, estamos muy emocionados, estamos muy pendientes porque en la próxima semana se viene
0: mucho contenido
1: y mucho que aprender.
0: Exactamente, partimos el lunes, 2 de la tarde, hora Argentina. Bueno, va a estar muy interesante el primer día, eh, infraestructura y aplicaciones centralizadas, ecosistema luego el día martes, Blockchain y negocio el día miércoles, eh, jueves servicios financieros y viernes DeFi. Si quieres conocer detalle a detalle de la agenda, revisa el programa que hicimos ayer con ESIO, donde revisamos día por día toda la agenda que tenemos ya disponible para ustedes. Recuerden blockchain diagonal BSL 2021 para ver toda la información, registrarse, obviamente no perderse nada de lo que va a pasar. Tenemos POAPs disponibles todas las semanas, más de 20 POAPs van a participar en premios por solo hecho de tener un POAP ya participan de los premios, así que mucho ojo con eso. Y nada, pues muy entusiasmado, con harto trabajo todavía por hacer y nada, pues de aquí a la próxima semana, el próximo viernes que nos veremos nuevamente, eh, ya vamos a estar terminando el evento, eh, así que esperamos que lo disfruten. Y por acá siempre su humilde servidor disponible para ayudarlos en todo su proceso de educación y conocimiento. Así que muchas gracias a todos por participar, nos vemos la próxima semana en Blockchain Samy Latam. Amigo Ezio, cuéntanos qué vas a tener hoy en los bienes criptográficos.
1: Bueno, Cris, hoy vamos a hablar un poco de la adopción de Bitcoin en Venezuela. Vamos a responder una pregunta muy interesante. Si hay una criptonación o no en Venezuela. Así que los esperamos en el viernes criptográfico de hoy para responder esta pregunta. Vamos a tener invitados sorpresas. Así que si quieren ver la edición, pueden buscarla en Twitter, en @esio_red Y por allí tenemos la información para la convocatoria.
0: Excelente. Ya lo saben, no se pierdan hoy el viernes criptográfico. No se pierdan la próxima semana Blockchain Samilatam. Pónganse al día con todo lo que estamos haciendo porque, bueno, hay que analizar, hay que estudiar, investigar y sacar sus propias conclusiones para visualizar el futuro que se empieza a construir hoy. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo entonces la próxima semana, el próximo viernes en un nuevo programa de BSL Log Y saludos, Sergio. Nos estamos viendo prontamente ya el próximo lunes. Chao, chao, Que estén bien. PSL con reloj es una traducción de LATAMTEC en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la TAMTEC ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.